0: Deux pieds dans le bénitier, c'est parti.
1: Digamos non. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les rien, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. De la
2: oh, How dare you.
3: Bienvenue dans le podcast qui pose un regard cato sur les luttes de notre temps. Salut Martin.
0: Salut Clémence. Alors de quoi on parle aujourd'hui
3: Eh bien aujourd'hui on va parler des normes. Il est dangereux de s'habituer aux normes. Depuis qu'on est tout petit, tout petit, nous voyons certains pans de nos vies s'organiser de manière qu'au final on considère normale puisque c'est ainsi depuis toujours. Et du coup, on les interroge pas. Il est dangereux de s'habituer aux normes, d'autant plus quand elles perpétuent un ordre
2: patriarcal.
0: Depuis tout petit, le prêtre est un homme. Et en grandissant, nous n'avons pas trouvé de justification satisfaisante. L'église dans laquelle nous avons grandi et dont nous estimons toujours faire partie serait-elle misogyne Depuis tout petit, ce sont nos mères qui, dans les foyers, prennent la plus grande part de charge. Et en grandissant, nous n'avons pas trouvé de justification satisfaisante.
3: Alors à l'heure où nous fondons nos propres foyers, en couple ou en famille... Est-ce qu'on est condamné à reproduire ces inégalités Est-ce qu'on peut faire poids face au système Et comment transmettre à nos enfants un cadre qui soit libérateur de ces archaïsmes reçus, sans pour autant les mettre en marche Ces questions nous semblaient trop importantes pour ne pas essayer d'y répondre. Et pour nous y aider, nous recevons dans ce troisième épisode, Alex Bell. Bonjour Alex. Bonjour.
0: Salut Alex. Alors Alex, tu es journaliste, féministe, catholique. Et toujours en vie. (rire) C'est bien de le préciser parce qu'on trouvait que ça faisait beaucoup. Donc, tu as confondé en 2018 le collectif pour une parentalité féministe, PAF, qui défend les mères comme sujet politique. On va avoir l'occasion de, d'expliquer tout ça. Et en 2020, tu fais partie des membres fondatrices de Tout Apôtre, qui a notamment organisé les candidatures publiques de sept femmes à diverses fonctions ministérielles au sein de l'Église. Dans la préparation de cette émission, tu nous as dit que tu as été entrée en féminisme. L'expression nous a paru intéressante. Comment est-ce qu'on entre en féminisme
2: euh... Je, je, je pense que la meilleure manière de, de, de répondre à cette question, c'est de partir de ma propre expérience. Euh, je pense que si vous interrogez euh, de la famille, tout le monde vous dira que j'ai toujours été féministe. Euh, mais je pense qu'il y a une manière de, de, de penser l'égalité qui est, qui est différente euh, de, d'être féministe. Je, ma phrase n'est pas forcément claire, mais euh, je n'avais pas forcément pensé le féminisme de manière politique avant. Et puis euh, est arrivée ma, ma première maternité, euh, qui a été assez dure, pas la grossesse qui s'est bien passée, l'accouchement a été difficile, mais euh, le postpartum a été euh, compliqué, on a déménagé un mois après, on est revenu, on était en, au Royaume-Uni, on est revenu en France, et donc euh, j'ai, je me suis occupée de ce bébé qui criait beaucoup, euh, qui avait un un reflux non non diagnostiqué qu'on a compris bien après euh, toute seule au milieu des cartons alors que mon mari reprenait le travail en France tant bien que mal euh, et, et j'étais très seule et à l'arrivée de ma seconde grossesse euh, de trois ans après euh, je me suis vue rentrer en dépression et je pensais que c'était j'ai, j'ai mis plein de je suis arrivée euh, euh, je suis allée voir une psy et j'y suis arrivée euh, en, en, avec plein de, de, de solutions déjà prêtes. C'est parce que, j'ai pas, euh, c'est, parce que c'est l'arrivée du deuxième euh, par rapport à mes relations avec mes frères, et s- mes frères c'est un peu compliqué. Euh, euh, c'est mon grand-père qui vient de mourir, je n'ai pas fait mon deuil. Euh, et, et en fait, avec ma psy, j'ai balayé ça euh, extrêmement rapidement. Et puis, c'est ouvert euh, une boîte de Pandore que je n'avais pas du tout soupçonnée et qui était le traumatisme de mon premier accouchement et de ma première maternité. Et euh, en, en parallèle, euh, je m'étais mise à écouter beaucoup de, de podcasts féministes, parce que c'était, on était au tout début. Euh, en tout cas, moi, c'était mes, mes découvertes. J'ai écouté des podcasts de Lorraine Bastide, de Charles Bien-Aimé, etc. Et puis, euh, souvent, je dis que pour, m- pour me sortir de cette dépression, euh, j'avais, euh, j'ai, je me suis appuyée sur trois choses. C'est le, ma psy, euh, le féminisme et le, et mon, et le yoga. Euh, j'avais eu besoin de me, de me réapproprier mon corps. Et dans ce dialogue-là, euh, je suis entrée en féminisme parce qu'avec euh, ma psy, je, je, je suis allée euh, interroger ce qui, dans mon, mon histoire familiale, dans mon histoire personnelle, euh, m'avait fait vivre, m'avait rendu cette première maternité difficile. Et avec le féminisme, j'ai compris que tout ne venait pas de moi et que c'était aussi la faute d'un... C'est, c'est, ça semble bête de le dire comme ça, mais que c'était la faute du système. Euh, que euh, notre société aujourd'hui n'aide pas les parents, les jeunes parents et les jeunes femmes en particulier à accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Euh, que, que, que souvent euh, cet accueil se fait au prix euh, d'un, d'un, d'un coût sanitaire très fort pour, euh, pour les femmes. Euh, et, et ça m'a fait énormément de bien de comprendre, euh, de comprendre ça. Et, et mon entrée en famille s'est faite fait comme ça, en fait en politisant mon expérience. Merci pour ce
3: partage qui ne laisse pas euh, indifférent, en tout cas. Euh, Et du coup, euh, de là, tu as fondé le collectif euh, PAF. Et on se demandait, pour commencer, concrètement, c'est quoi une parentalité féministe
2: Alors, juste dire, c'est important pour moi que je ne l'ai pas du tout fondée seule, que j'ai rejoint l'appel de... Deux fa... enfin, de femmes qui s'appellent Amandine Ansevit, c'est Emmanuel Joss, euh, et, euh, qui était déjà très très bien en voie pour le, le fonder. Et euh, j'ai aidé à, à, la, à la coécriture d'une, d'une tribune qui a été publiée au Monde pour la Fête des Mères 2018, et qu'on, est, qu'on, qu'on, qu'on estime aujourd'hui être l'acte fondateur du PAF. Euh, et une parenté, parentalité féministe, c'est euh, une parentalité qui n'exclut personne, qui ne grève personne. Euh, dans son parcours individuel, dans son... Et dans... ni dans son parcours, ni dans, sa... dans son bonheur, dans son bien-être, euh, qui est ouverte à tous et à toutes, c'est-à-dire que t- on, tout le monde peut être parent, euh, et euh, où, où on peut construire des familles qui participent à l'émanci- la, l'émancipation de toutes et de tous, en fait. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la réalité statistique, c'est qu'avoir euh, des enfants pour les femmes dans des couples hétérosexuels, euh, c'est euh, souvent euh, plus de travail intérimaire, donc moins d'heures de travail, donc euh, des salaires euh, moins importants et sur le long terme une autonomie moindre qui se répercute fortement euh, dans, les, dans, dans les cas de divorce. Euh, et, euh, et, et donc aujourd'hui, la situation pour les femmes hétérosexuelles dans des couples euh, avec, euh, avec enfants, c'est que euh, l'arrivée des enfants euh, fragilise, paupérise. Et ça, c'est pas émancipateur. Et donc, euh, la parentalité féministe, c'est à plein niveau. euh, Mais le premier, ça doit être que euh, tout le monde doit pouvoir bien la vivre.
0: Tu tu parles d'émancipation. Nous, on se dit avec Clémence que tout est politique. Euh, J'ai l'impression que, d'après ce qu'on commence à échanger, tu es d'accord avec nous. Mais alors, si on accepte que tout est politique, comment accepter que ce politique bah, entre dans l'intimité de nos foyers C'est-à-dire, euh, voilà, nos couples ou nos familles, parce qu'on est convaincu que là aussi, bah, il se joue euh, des questions politiques sur les inégalités de genre, sur des questions de domination, sans pour autant bah, y faire entrer le corollaire du politique qui peut être le, le conflit. Autrement dit, est-ce qu'on peut accepter que dans une relation de couple ou de famille, ça soit une question politique, sans pour autant la, la mettre en difficulté par ce, par ce conflit
2: Est-ce que le couple, mais alors, pardon, ma réponse, est-ce que le couple est forcément mis en difficulté par le conflit <rire> moi, je, moi, je pense que le conflit est nécessaire. Il ne euh, faut pas le penser autant au, au sens de de, de violence, euh, mais 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 je pense qu'il est nécessaire pour chacun au sein du couple de pouvoir dire là ça va pas, là ça va pas, là euh, euh, moi aujourd'hui en tant que femme dans ce dans, dans mon couple j'ai mes, mes journées à temps complet et en plus j'arrive j'ai une deuxième journée en termes de temps domestique ça va pas. Et je pense que si on est avec une personne en face qui est aimante et qui a vraiment à cœur l'intérêt de l'autre, même si ça blesse, même si ça interroge, euh, euh, même s'il faut revenir à plusieurs fois, euh, l'autre doit être capable de comprendre. Après, ce que je peux entendre, c'est que c'est compliqué d'avoir cette conversation. Et je, je, la comprends, je le comprends d'autant plus que c'est une conversation qu'on a mis dix ans à avoir avec, euh, avec mon compagnon, avec mon mari. Mais... Euh, mais la réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, les chiffres datent de 2010, les femmes font 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Euh, avec une autre réalité, qui est que ça a très peu changé, en fait, depuis euh, euh, 10 à 20 ans. Malgré les apparences, malgré le discours médiatique qui met en valeur les, les nouveaux pères, le, les, les, les pères n'en font quasiment pas plus. Et si les femmes en font moins, c'est pas parce que les les hommes en font plus. C'est parce euh, qu'on a plus de temps libre, c'est parce que euh, le niveau d'exigence des femmes a baissé en termes de ménage, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et euh, c'est parce que les les, les progrès techniques le permettent. Mais les hommes, en réalité, n'en font pas plus. Donc ça, il, il euh, il, il il faut en être conscient, il faut savoir le dire. Euh, et il faut savoir le dire avec la difficulté que non seulement on porte cette charge du temps domestique, mais en plus on porte la charge émotionnelle de devoir aller faire des reproches à la personne qu'on aime et avec qui on a envie de passer sa vie. Alors que socialement, euh, la femme dans le couple, dans le foyer, est celle qui apporte amour, bien-être, euh, etc. Donc en fait, euh, tout est fait pour que euh, cette conversation soit compliquée euh, à avoir dans, au sein d'un couple et à entamer pour les femmes. Mais personnellement, je ne vois pas d'autre solution. Et du coup, euh, comment ça se traduit également
3: dans l'éducation des enfants Parce qu'on voit que c'est ces stéréotypes de genre. Donc on, on, évidemment, il hein, y, a, y a la question de l'exemplarité. Et tu viens de le dire, euh, euh, les enfants ont besoin d'avoir un modèle euh, euh, d'égalité à la maison parce que les enfants copient ce qu'ils voient globalement. Mais euh, les choses sont plus fortes. Et euh, à titre personnel, moi j'ai deux garçons de 3 et 6 ans et j'ai bien vu la rentrée à l'école. Euh, mon garçon, mon aîné. Euh, il n'envisagera pas de, de se déguiser autrement qu'en cow-boy ou en policier. Et pourtant, j'ai quand même l'impression qu'à la maison, il a un modèle relativement égalitaire, y compris en, en termes de, 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 de responsabilité professionnelle, etc. Donc, euh, comment on outille un peu nos enfants pour euh, développer cette compétence-là euh, dans un, un environnement qui ne euh, les encourage pas à, à voir les hommes et les femmes euh, de manière égale mmh.
2: Moi, je n'ai pas tous les solutions, et j'aimerais les avoir, mais, mais concrètement, effectivement, comme, comme tu... Comme tu le dis, on, on, on fait face à des, à des forces euh, qui sont plus grandes que nous. Euh, ce qu'on constate nous au PAF, pour avoir eu de nombreuses discussions autour de ça, c'est que autant il est facile, euh, il n'est pas facile, mais il est possible euh, de mettre, euh, d'avoir ce sentiment d'une parentalité féministe euh, ou en tout cas égale, égalitaire dans les premières années, euh, parce que euh, de plus en plus de crèches sont sensibilisées à ces enjeux. Euh, et parce que même si, on, si sans crèche euh, c'est encore plus facile parce que du coup le, l'enfant reste dans un environnement très très familial, très fermé euh, mais l'arrivée à l'école euh, fait rentrer les normes euh, dans la réalité de l'enfant et les normes aujourd'hui ce sont des normes cisgenres ce sont des normes euh, hétérosexuelles ce sont des normes genrées qui font une différence extrêmement forte entre le rôle euh, des parents entre les rôles de l'homme et de la femme et entre le rôle, déjà, malheureusement, de nos enfants.
0: Peut-être, je vais définir si ce genre. Je pense que les autres mots, c'est à peu près clair pour tout le monde, mais si genre, peut-être, ça vaut le coup de, de préciser.
2: Euh, les personnes cisgenres, c'est moi, par exemple, c'est-à-dire que euh, mon, mon genre social construit, euh, le genre féminin, est aligné avec le genre qui m'a été assigné à la naissance. Euh, et on utilise le mot cisgenre en opposition au terme transgenre ou non-binaire. Les personnes trans, notamment, euh, ayant euh, un genre, vivent un genre différent que celui qui leur a été, euh, qu'il été assigné à la naissance.
0: Ok, merci. Je sens que c'est, c'est très intéressant parce que ça nous est venu un peu dans les questions quand on préparait l'entretien avec Clémence quand tu dis que le, le système est plus fort. Moi, je n'ai pas d'enfant donc ce n'est pas mon cas, mais je vois qu'il y a des, beaucoup d'amis qui, la plupart, voilà, sont des couples hétérosexuels. On a un âge où ils commencent à avoir des enfants, le premier euh, et certains le, le deuxième, euh, <rire> voire plus. Mais. Euh, la réalité fait que à un moment ils sont obligés de se poser la question de qui arrête de travailler et en fait souvent ça va être euh, la femme parce que la réalité fait que c'est le plus petit salaire et c'est pas un choix idéologique, c'est pas un choix qu'ils ont euh, c'est juste un choix pratique de se dire en fait si on lâche euh, il faut qu'on lâche le plus petit salaire et c'est la femme qui a le plus petit salaire. Comment on fait parce que l'idée c'est pas de, de dire qu'ils reproduisent euh, des rapports de domination, c'est, c'est juste qu'ils doivent s'adapter à leur réalité mais pour autant, ça serait bien que les choses changent, ou en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui, qu'il faut aller transformer de ce côté-là. Comment est-ce que, comment est-ce que c'est, c'est, c'est reçu, selon toi ça, Comment est-ce que ça peut être pensé, transformé je... le,
2: le congé, la, la, une, une vraie réforme du congé paternité peut être une solution. Euh, quand je dis vraie réforme, ce n'est pas celle qui, nous a été, euh, qui vient d'être votée euh, par, euh, par, euh, par la majorité présidentielle. Euh, peut-être que je développerai après, mais... mais hum, mais le, le, le problème, c'est qu'effectivement, euh, à nos âges, c'est-à-dire euh, 30, 35 ans, euh, 40, euh, en fait, il est déjà trop tard. Les inégalités sont déjà installées. La réalité, euh, à nos âges, c'est que euh, on, les femmes ont déjà des salaires moins importants que les hommes. Et c'est augmenté par le fait que souvent, les femmes se mettent en couple, dans les couples hétérosexuels, avec des hommes plus âgés, qui ont donc déjà euh, des revenus plus importants et souvent un patrimoine, un patrimoine même. Euh, donc bien sûr que individuellement Au sens de, dans chaque couple, c'est plus logique pour chaque couple euh, que la femme s'arrête au moment de garder les enfants. euh, Ou au moment où il faut faire un choix entre euh, payer une nounou euh, ou payer une place en crèche euh, et euh, et euh, faire garder ses enfants ou euh, ou continuer son emploi à plein temps. Moi, je n'ai pas de solution pour ces couples-là. Après, on peut aussi se dire... euh, je, fais un enf... enfin, je m'occupe d'un enfant, tu t'occupes pas de l'autre, ou alors je prends une année pour moi, tu prends une année euh, l'année suivante. Il y a peut-être moyen d'envisager ça. Et dans le cas où la, la femme continue à travailler, envisagez ça comme un investissement. Parce que certes, euh, dans, dans, dans l'immédiat, euh, le couple va gagner moins d'argent, va devoir vivre sur moins de revenus, euh, mais c'est permettre à la femme d'avoir une meilleure carrière. Et donc, à terme, pour elle d'être euh, plus autonome financièrement, Euh, s'il devait arriver quelque chose, Euh, et pour le couple, de de pouvoir en profiter aussi.
3: Et du coup, euh, après avoir investi le champ de la famille, de la parentalité, euh, tu as participé avec d'autres à la création du collectif Toutes Apôtres. Qu'est-ce qui te mène de l'un à l'autre Et pourquoi cette envie euh, d'ouvrir ce front-là, féministe, au sein de l'Église
2: catholique Moi, je n'ai pas l'impression d'aller d'un front à l'autre. J'ai l'impression d'une très grande... euh, continuité et cohérence avec moi-même en tout cas avec le parcours intime qui a été le mien euh, quand, quand donc je suis entrée en féminisme à un moment il a fallu que je me pose la question de est-ce que c'est vraiment cohérent avec ma foi euh, est-ce que je peux être autant entrée euh, en féminisme au point que certains me jugent radical et euh, continuer à fréquenter ma paroisse et à me dire catholique euh, et en fait c'est cette question-là qui, qui m'a travaillée ces, ces dernières années euh, où, 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 et où, le, où tous apôtres a été une réponse. C'est-à-dire que non, je ne peux pas continuer à aller à l'église comme si de rien n'était. Tout simplement parce que j'en suis venu à un stade où euh, aller à la messe, ça me fait violence. Voir des hommes qui célèbrent la messe et des hommes uniquement, ça me fait violence. Ne pas voir des femmes autour de l'hôtel, ça me fait violence. Ne pas entendre une parole féminine autour de l'hôtel, ça me fait violence. Ça m'émeut rien d'en parler en fait. Amener mes enfants mes deux filles à la messe, et qu'elles reçoivent une une parole patriarcale, dont moi j'ai eu beaucoup de difficultés à me défaire, et j'ai l'impression de les amener au cœur du réacteur nucléaire du patriarcat. En fait, vraiment, ça me me devient physiquement difficile. Euh, Donc je ne peux pas continuer à la messe comme si de rien n'était. Et en même temps, euh, ma réflexion n'est pas vis-à-vis de ma foi, elle est vis-à-vis de cette église. Il y a une énorme différence entre, entre ma foi et une institution religieuse, voire politique. Euh, et donc, euh, le projet avec tous apôtres, c'est juste d'aller interroger cette institution-là, d'aller la confronter, de la titiller, de la chatouiller, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, de ne de, de, de pas rester dans... Là, il y a une phrase de d'Annsupa qui me parlait normalement, qui est « ni partir, ni se taire ». Voilà. Et Toutes apôtres euh, a été l'une de mes réponses.
0: Donc Toutes apôtres, pour expliquer, a été fondée juste après, c'est ça, hein, c'est après la candidature d'Anne Soupa à l'évêché de Lyon. Euh, donc suite, le cardinal Barbarin quitte l'évêché de Lyon. Euh, Anne Soupa candidate et vous décidez de créer euh, Toutes apôtres pour la soutenir Ou c'est
2: après euh, Donc... Euh... Il me semble que euh, le cardinal Barbarin a démissionné de l'archevêché de Lyon euh, à la fin de l'année euh, 2019. Euh, et Anne Soupa s'est portée candidate euh, début mai euh, début mai 2020. Euh, et moi j'avais déjà rencontré Anne Soupa dans le cadre de recherche euh, professionnelle. Et, et quand j'ai eu vent de cette. Euh, quand j'ai appris sa candidature par les médias, euh, je lui ai tout de suite euh, écrit un SMS en fait en lui disant que c'était formidable, que je la soutenais. Euh, euh, beau, profondément, et je lui demandais comment est-ce que je peux faire pour vous aider. Et par ailleurs, euh, j'étais en contact aussi avec euh, euh, les, des, des jeunes femmes de, du, du projet, de la collective Oh My Goddess euh, qui font le, le podcast d'Omélie Inclusive Bonne Nouvelle. Euh, et je leur ai écrit dans la même, dans la même lancée en disant euh, c'est formidable ce qu'a fait Anne Soupa, est-ce que, est-ce que ça vous dit qu'on l'aide ou qu'on, ou qu'on lui montre nos soutiens d'une manière ou d'une autre et donc, euh, la solution qu'on avait trouvée à l'époque, c'était de, de faire une euh, lettre de recommandation auprès du nonce, euh, recommandant Anne Soupa. Parce qu'il se trouve qu'en en fait, le nonce apostolique est celui qui, dans chaque pays, euh, fait au minimum trois propositions euh, pour les, les positions d'évêques, d'archevêques, etc., au Vatican. Euh, et donc, en gros, euh, pour le, l'archevêché de Lyon, c'est le nonce apostolique euh, en France, Mgr Miliore, qui venait d'arriver à l'époque, euh, qui... Euh, avait ou étaient en train de faire des propositions euh, euh, au Vatican pour l'archevêché de Lyon. Et il se trouve que dans le droit canonique, le nonce a le droit de demander des lettres de recommandation à des personnes laïques pour ses candidats euh, à l'archevêché. Et donc nous, utilisant ce, ce, ce droit canonique, on a un peu retourné les choses et on a pris le parti d'envoyer une lettre de recommandation recommandant Anne Soupa au nonce. Et on a euh, obtenu euh, la signature de 150 euh, baptisés. Euh, on n'a pas réussi à la faire publier euh, dans la presse, mais on l'a publiée en ligne. Et surtout, on l'a envoyée par email mail au nonce apostolique. Et on a mis en place une plateforme qui nous a beaucoup amusé parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne venait signer, le nonce recevait un nouvel email. Euh, <rire> donc, assez amusé par cette collaboration avec euh, Valentine Riner et Anne Guillard de Oh My goddess euh, euh, qui avait bien sûr eu la bénédiction de Dan Soupa. Euh, on, on a voulu, en fait, dans cette lancée, continuer. Euh, et Anne Suppa, il se trouve qu'Anne Soupa, dans, 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 dans son manifeste, dans sa profession de foi, au moment où elle avait euh, déclaré sa candidature, avait invité d'autres femmes à candidater. Et il nous a semblé que c'était la suite la plus logique, en fait. Euh, euh, pour soutenir euh, le, le geste d'Anne Soupa, c'était euh, de, de, d'inviter ou de, de rendre possible la candidature d'autres femmes. Euh, moi, je ne me sentais pas appelée à candidater. Mais par contre, euh, 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 les compétences militantes que j'avais acquises jusqu'à présent au sein du PAF euh, et les compétences médiatiques euh, que j'avais acquises au cours de de ma carrière euh, me rendaient assez bien placée pour aider euh, à à cet événement. Et donc, on a a œuvré... Dans ce sens, on a euh, fait passer des petits messages sur WhatsApp, euh, on, a, euh, un, on a appelé des femmes qui nous semblaient euh, potentiellement euh, intéressées, qu'on, qu'on pouvait imaginer potentiellement intéressées par des candidatures et on a réussi à, à, à rassembler comme ça euh, cette femme euh, qui, avec tous des parcours de vie extrêmement différents, avec toutes euh, des, des candidatures extrêmement différentes, personnelles, professionnelles. Euh, et, euh, et on a organisé un événement qu'on a voulu médiatique euh, pour faire porter la, la voix de ces femmes euh, où euh, euh, on a invité la presse à venir euh, euh, photographier ces femmes, filmer ces femmes en train de glisser euh, leur enveloppe de candidature euh, à l'ambassade du Vatican à Paris.
3: Et donc cet acte-là, fondateur, il a eu lieu le 22 juillet qui est la fête de
2: Sainte-Marie-Madeleine ouais. Oui, ouais, ça nous a beaucoup amusés. D'abord, on avait pensé au 29 juin, mais c'était un peu court, et le 29 juin, c'était le jour de la Saint-Pierre-Saint-Paul. Et, euh, et en fait, euh, le 22 juillet, c'était parfait, parce que ça nous laissait un peu plus de temps. Et euh, c'était le, la fête de, de Sainte-Marie-Madeleine, euh, apôtre des apôtres, qui est la, la, la première personne à qui euh, le Christ est apparu ressuscité, et qui, et qui est allée annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. Ça nous tombe, semblait mais tellement évident, et, et on avait trouvé le nom de toutes apôtres euh, par d'autres biais. Et, et du coup, ça, ça venait tellement en résonance avec ça euh, qu'une fois qu'on a eu cette idée, il n'y avait plus moyen d'en avoir une différente. C'était très fort pour nous. Et très concrètement, vous avez eu des réponses, une réponse euh, Les candidates ont été appelées euh, à la fin du mois de juillet par téléphone, par le secrétariat du nonce, qui leur a proposé euh, des entretiens individuels. Euh, Et donc, toutes les candidates ont rencontré individuellement le le nonce euh, dans le courant du mois de septembre, sauf Anne Soupa, qui n'a jamais été contactée et qui n'a jamais reçu aucune réponse. Voilà. Euh, Ces entretiens individuels, euh, ce n'est pas vraiment à moi d'en parler, parce que c'est vraiment des entretiens... euh, euh, Nous, on avait demandé un entretien collectif. Enfin, les, les candidates avaient demandé un entretien collectif et, et bon, alors à partir du moment où le, le non ça a, eu, a eu la courtoisie de répondre et qu'il a proposé des entretiens individuels, on n'a pas, on, on pas, on, on pas joué au bras de fer, mais, euh, mais du coup, ce n'est pas vraiment à moi de raconter. Certaines d'entre elles l'ont déjà fait dans la presse. Euh, je, je pense qu'il y a eu des réponses mitigées. Euh, certaines ont été ravies de ce, de ce moment de dialogue. Euh, euh, certaines se sont senties vraiment entendues et ont eu le sentiment qu'en plus le message allait pouvoir remonter. Euh, et, et, et d'autres se sont sentis extrêmement frustrés d'avoir l'impression de, de parler dans le vide. Euh, la, la, la question se pose après, de quel, qu'est-ce qui se passe ensuite quoi.
0: Justement, nous, on est allé voir une personne, une femme, qui elle, a travaillé longtemps au cœur du réacteur nucléaire, comme tu dis, Alix, euh, pour qu'elle nous partage un peu, selon elle, Comment est-ce qu'elle voit ce que propose l'Église comme place pour les femmes dans l'organisation institutionnelle Et aussi comment elle l'a vécu et comment est-ce qu'elle a pu voir les, les choses changer Il s'agit de Monique Beaujard, qui est laïque euh, et qui a travaillé pendant huit ans notamment directrice du service national Famille et Société à la conférence des évêques de France. Merci euh, Monique de, d'accepter de répondre à nos questions. Première question, euh, quelle place euh, l'Église institutionnelle propose-t-elle aux, aux femmes aujourd'hui
1: Elle propose la place des baptisés. À la base, c'est la même place pour les hommes et pour les femmes. Dans l'Église, ce qui est premier, c'est le baptême. C'est ce qui vous fait entrer dans l'Église et cela suffit. Le baptême suffit pour vivre sa vie de foi, sa vie de chrétien. Après, parmi les baptisés, l'Église appelle quelques personnes au service de la communauté à devenir prêtres. Et pour cela, un appel que des hommes qui s'engagent à vivre le célibat. Donc, c'est là où la différence entre la place des hommes et des femmes euh, s'introduit. Les femmes n'ont pas accès au ministère.
0: Et comment est-ce que, concrètement, euh, euh, ces places prennent corps aujourd'hui dans, dans l'Église institutionnelle
1: Alors, Concrètement, tous les baptisés sont invités à, à collaborer avec les prêtres et, et beaucoup le font. Le, le problème ne vient pas de toutes les activités. Les femmes sont pleinement investies dans l'Église et dans, dans, dans multiples activités. Le problème vient du fait que dans l'Église, l'autorité est exclusivement attachée au prêtre, à l'ordination sacerdotale. Donc, en tant qu'alaïque, vous pouvez avoir toutes les activités et toutes les responsabilités dans l'Église que vous voulez. Votre parole n'aura jamais la même autorité que la parole du prêtre ou de l'évêque. Et ça veut dire que la parole d'autorité dans l'Église est toujours exclusivement masculine. Et c'est cela qui, bien sûr, pose un problème aujourd'hui. L'évolution de la société, ça pouvait être accepté avant, mais aujourd'hui les femmes veulent sortir des structures, des structures patriarcales à tous les niveaux de la société et, et l'Église n'échapperait pas à ce mouvement de fond. Et Les arguments d'ailleurs qu'elle pose sont jugés de moins en moins convaincants.
0: Et est-ce qu'au long de votre carrière vous avez pu voir des évolutions
1: Oui. Alors, très nettement, les choses bougent. Euh, d'abord, des de responsabilités de plus en plus importantes sont, sont confiées aux femmes, euh, que ce soit dans les paroisses, mais aussi au niveau des diocèses. Vous trouvez les femmes dans des femmes dans les conseils épiscopaux, euh, donc aussi à la conférence des évêques. où Vous avez des femmes qui dirigent des services. Les femmes enseignent aujourd'hui la théologie dans l'université, euh, et même au Vatican, euh, la nomination de femmes euh, commence à se faire de plus en plus euh, fréquente, euh, et le pape François l'encourage vraiment. Ensuite, euh, je, on voit aussi le changement que le pape François veut induire dans, la, dans l'Église, avec ce qu'il appelle une église synodale, qui est une église de l'écoute, où chacun a à apprendre de l'autre. Et à ce moment-là, la parole des femmes, mais aussi des hommes laïcs, devraient être davantage pris en considération. Il n'y aura plus qu'une pa- parole de, de sachant et une parole de, de celui qui doit apprendre. Mais enfin, et surtout, pour vraiment faire place aux femmes, euh, l'Église devrait aussi leur permettre d'exercer un, un ministère publiquement et, et faire en sorte que leur parole engage l'Église. Alors ça, on n'y est pas encore, mais il faut dire que 2021 démarre quand même de façon très intéressante à cet égard. Il y a eu au début du mois de janvier euh, une reconnaissance des ministères de lecteurs et d'acolytes pour les femmes. Euh, et alors ça peut paraître vraiment anecdotique parce qu'en France ça se pratique depuis longtemps, mais c'est quand même une reconnaissance officielle et ça permet aussi de répondre à tous ces prêtres qui ne veulent plus de, de petites filles comme, euh, comme, 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 comme servant d'hôtel en estimant que… que L'hôtel doit être réservé, un espace sacré qui doit être réservé aux hommes. Euh, et puis, autre signe très encourageant, c'est ce week-end, le 6 février, la nomination d'une femme, d'une religieuse française, comme euh, sous-secrétaire euh, du Synode des évêques, qui va être la première femme à avoir un droit de vote dans le Synode. Et bon, ça fait une femme qui votera au Synode. C'est vrai qu'il reste encore en marge de progrès.
0: On s'excuse, la qualité n'est pas parfaite. En fait, on était en visioconférence, mais je pense que tout, tout le monde a, a beaucoup l'habitude en ce moment. Mais bon, voilà, on a fait, on a fait au mieux.
3: Et peut-être avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'expliquer quelques mots de ce qu'a dit euh, Monique Beaujard. Un ministère, euh, c'est une mise au service hein, euh, qui est euh, confiée par l'évêque à un membre de l'église. Et donc les deux ministères qu'elle mentionne, le ministère de lecteur, donc lectrice maintenant on va pouvoir dire, euh, c'est celui ou celle qui lit la parole de Dieu dans les assemblées, euh, les intentions de prière, qui dirige le chant et, euh, et la participation du peuple. Donc effectivement quand elle dit que c'est déjà en place, euh, on voit de fait que c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Et l'acolyte. Euh, donc c'est la personne instituée pour s'occuper du service de l'hôtel notamment euh, dans euh, la distribution de, de la communion donc là aussi euh, c'est quelque chose qui est déjà euh, bien en place mais qui vient euh, seulement d'être reconnu
0: Alix est-ce que tu partages euh, ce constat qui est posé par Monique Beaujard à savoir que les choses bougent mais qu'il reste une bonne marge de progression
2: mmh. oui oui je le partage dans les grandes lignes après euh, je, je fais l'effort de rendre grâce euh, et vraiment d'être reconnaissante pour ce qui avance même si c'est euh, au millimètre près Mais je suis obligée aussi de faire le constat de ma frustration. Et ma frustration, elle vient du fait que euh, l'Église a un retard phénoménal. On part extrêmement, extrêmement loin. Et il y a même eu des périodes de régression. Quand on voit ce qui avait été dit au moment de Vatican II, ce qui a été dit pendant le pontificat de Jean-Paul II, qui a été répété sous le pontificat de Benoît XVI, et dont on a encore du mal à se dépatouiller... Euh, le, la... il y a l'enjeu de ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour la place des femmes dans, dans, dans l'Église, où on constate des petits progrès, avec euh, euh, la confirmation de ce qui se fait déjà dans notre pays, avec euh, euh, le texte sur la colita et le lectorat. Euh, c'est très bien que ça rentre, euh, que, que, que ça s'institutionnalise, parce qu'il y a des pays où ce n'est pas automatique, et il y a des paroisses euh, où ça régresse en France. Euh, La nomination de Nathalie Bécard est une extrêmement bonne nouvelle. Après, il s'agit non pas de donner le change, mais de changer la donne, Euh, pour reprendre une expression que j'ai lue euh, euh, chez euh, le comité de la jupe. Euh, On on, on a le sentiment que dans les annonces qui sont faites par le Vatican, il y a beaucoup de symboles. Et il ne s'agirait pas de planter l'arbre qui cache la forêt. Face au au retard phénoménal qu'il y a, moi j'aurais tendance à attendre, à vouloir, peut-être que c'est complètement illusoire, mais un changement radical. Euh, Et ce changement radical, il Il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas par où commencer en fait. Euh, Il s'agit de changer nos imaginaires par rapport à la place de la femme, il s'agit du coup d'interroger ce que c'est qu'être un homme et qu'être une femme euh, dans une conception chrétienne. Euh, et, et rien que ça, en fait, ça implique des révolutions intimes, institutionnelles, euh, sociétales tellement fortes euh, que, que oui, il nous faut un, un, un grand coup de balai, un grand coup de fouet, euh, en tout cas d'accélérer, une déferlante, en fait. Moi, c'est ce que j'attends, mais euh, que ce soit une déferlante d'amour, je pense qu'il ne faut pas l'entendre au sens de révolution euh, armée et, euh, et à coups de bâton et de, et de conflits, euh, moi tout ce que je réclame, c'est, c'est juste euh, une, une juste place euh, pour qu'on puisse euh, vivre l'amour tel qu'il doit vraiment être vécu en fait.
3: Et comment ça s'incarne concrètement C'est-à-dire que est-ce que euh, au sein de toutes apôtres ou personnellement euh, vous êtes investi pour euh, l'ordination des femmes, etc. Ou est-ce que c'est voilà, même encore plus loin Enfin, tu parles de revoir l'image de, de l'homme et de la femme dans une
2: vision chrétienne, qu'est-ce que ça implique Alors, au sein de Toutes-Apôtres, ce qui a été très important pour nous dès le départ à Toutes-Apôtres, c'était de pouvoir accueillir les femmes dans leur diversité Euh, et non pas de faire une chapelle de plus euh, parmi euh, l'Église catholique. Donc, chez nous, au au sein de Toutes-Apôtres, il y a des femmes qui sont euh, euh, pour l'ordination des des femmes prêtres euh, et il y en a qui sont contre parce qu'au fond, elles interrogent euh, l'ordination tout court. Euh, Et ça, c'est important pour nous qu'on cohabite ensemble et qu'on arrive ensemble à, à faire avancer la cause des femmes euh, au sein de l'Église. Et donc aujourd'hui, vous avez posé cet acte euh, de candidature. Ouais. Euh,
3: comment on va plus loin Comment on continue Est-ce que vous avez des choses qui vous inspirent On a vu par exemple certaines femmes allemandes appelées à faire la grève des parvis. Euh, est-ce que vous avez euh, des, des idées, des, des propositions d'action, y compris pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, pour euh, faire euh, valoir cette place des femmes euh, dans l'Église
2: mmh. euh, à toutes apôtres, on a un peu fait les choses dans, dans mauvais sens, c'est-à-dire qu'on a fait notre première action militante et très médiatique avant de se structurer. Donc là, concrètement, on, on est en train de prendre le temps de se structurer. Et ce n'est pas un petit travail, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, parce que pour euh, euh, travailler ensemble euh, à construire, euh, à imaginer euh, l'Église telle qu'on la voudrait, il faut qu'on arrive déjà, nous, à fonctionner euh, un peu dans, de cette manière synodale qu'on appelle en fait. Donc il s'agit par exemple de, d'envisager de ne pas avoir une présidente d'association mais des coprésidentes. Et puis euh, euh, voilà, comment est-ce qu'on prend nos décisions, euh, sur quel sujet on, on est d'accord, sur quel sujet si on n'est pas d'accord, sur quel sujet c'est pas grave qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Euh, donc la prochaine étape, nous en termes de, de vie médiatique ou de, de vie militante, ça va être l'anniversaire des candidatures le 22 juillet prochain, pour redire déjà que les candidatures de, du 22 juillet 2020 sont toujours... Présentes, elles sont toujours valables. Les femmes qui ont candidaté en 2020 n'ont pas changé d'avis depuis. Elles sont toujours candidates. Et puis, les femmes qui sont candidates maintenant et qui veulent passer par notre canal, elles ne sont pas obligées. Hein, on ne force personne à passer par tous apôtres pour se porter candidate. Euh, et ben, elles peuvent nous contacter et euh, faire partie de euh, la fournée 2021. Euh, on travaille aussi à, à faire un guide des candidatures euh, qui sera pour la France un espèce de retour sur qu'est-ce que ça a été que l'expérience de cette candidature en 2020, qu'est-ce qu'il faut penser en amont, comment il faut se préparer, et est-ce il euh, y a beaucoup de femmes qui ont peur, en fait, euh, d'un, d'un éventuel backlash, retour de bâton euh, au sein des paroisses, au sein de leur famille, etc., et même médiatique, et donc nous on fait un, un retour d'expérience par rapport à ça. Notre retour d'expérience global c'est que qu'en fait... Euh, on a été reçu par extrêmement, extrêmement de bienveillance. Encore plus, et c'est un paradoxe dans, dans la société laïque que dans, la, dans les communautés catholiques, mais même dans les communautés catholiques, en fait, on a globalement reçu un, un, un accueil très positif de notre démarche.
0: C'est intéressant ce que tu dis là sur la réception des, des communautés catholiques. Tu, tu, tu penses que ça répondait finalement à une attente, qui peut-être une attente qui n'était même pas verbalisée ou formulée par les, les chrétiens en France
2: c'est compliqué de généraliser. Hein. Euh, c'est compliqué de généraliser parce que déjà, les communautés catholiques sont extrêmement diverses. Euh, et puis, euh, on n'a on a pas fait de statistiques. On a reçu un échantillon de, de gens qui ont bien voulu nous écrire. Nous, on, on a été très contents de recevoir beaucoup de mails très enthousiastes. Euh, et, euh, et l'intérêt médiatique qu'on a eu montre un, 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 un réel euh, intérêt pour cette question de manière plus large. Et c'est là où je fais la distinction entre... Euh, euh, société civile et, et communauté catholique. C'est-à-dire que les, les, les médias, il faut le constater, les médias qui ont euh, le plus relayé notre, notre initiative euh, sont, sont, ne sont pas des médias chrétiens ou catholiques. On a été repris par des médias catholiques, La Croix a fait de nombreux articles, mais c'était des articles assez prudents, ce pas des articles enthousiastes. Après, ils sont journalistes et c'est leur manière de couvrir les choses. Il ne s'agit pas de critiquer, c'est un constat. Euh, mais, mais là où, où des, des journalistes euh, euh, non euh, religieux euh, étaient, eux, dans l'enthousiasme.
0: Les médias français qui ne sont pas catholiques, on peut voir aussi en France qu'il y a toujours un, un petit plaisir à taper sur l'église, réac, conservatrice. Est-ce que c'est, c'est, c'est ce qu'il n'y a pas un danger, peut-être, par rapport à, à ça de de prêter le flanc à, à, à affaiblir l'Église catholique, même si on estime qu'elle est déjà suffisamment euh, abîmée
3: Ou à l'inverse, est-ce que le féminisme comme l'écologie n'est pas un sujet où les chrétiennes et les chrétiens qui s'en emparent et qui font bouger l'Église rejoignent la société là où elle en est, plus que l'institution, et que du coup les médias euh, saisissent ce lien-là et, et que ça fait partie des sujets qui peuvent faire des ponts entre une institution un peu décalée par rapport à la société dans laquelle elle vit et euh, le monde tel qu'il est.
2: Mmh. Moi j'aurais plutôt tendance à... À pencher vers la question de Clémence. <rire> Très contente. <rire> vers la, la question-réponse de, de, de Clémence, en faisant ce distinguo entre. Euh, euh, écologie et, et féministe, je trouve qu'il est beaucoup plus simple pour euh, les, les, les catholiques euh, de se dire écologiste qu'il est de, de, pour des catholiques de se dire euh, féministe. Il euh, y a des enjeux de société qui sont encore euh, extrêmement compliqués à aborder, comme euh, les droits reproductifs, euh, l'accès à la PMA euh, pour les femmes lesbiennes, pour les couples homosexuels, les questions de la GPA aussi, etc. Euh, même, on peut remonter jusqu'au au, au mariage euh, pour tous, où, euh, où, où, où on sent encore que... Euh, que les catholiques ne sont pas au clair là-dessus et, 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 et freinent des cas de faire quand il s'agit de pr- prendre position. Ils sont extrêmement p- prudents, euh, voire peureux, j'aurais envie de dire, moi.
0: Ou à défaut de, de prendre position, au moins en débattre ou en discuter sereinement. enfin En tout cas, moi, mon, mon sentiment, je ne sais pas si je suis capable de prendre position sur tous les sujets que tu as cités, mais ce que je sais, c'est que je n'ai pas envie d'en parler avec la manif pour tous, j'ai un peu l'impression que c'est eux qui ont galvaudé le débat, et, et je trouve ça assez, assez dommage. Donc avant même de prendre position, je pense que l'Église catholique n'est pas capable d'organiser le le débat serein sur, euh, sur, sur, sur ces sujets. Enfin, en tout cas, c'est, c'est comme ça que je ressens les choses.
2: Alors l'Église catholique, euh, est-ce qu'on parle de, 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 de la communauté baptisée ou est-ce qu'on parle de l'institution Je j'ai, j'ai, j'ai pas <rire> envie que la, la, l'Église catholique sans institution, euh, continue à, à, à donner son avis sur ce que je dois faire de mon corps personnellement, euh, ou ce que je dois faire de ma famille, ou comment est-ce que je dois fonder ma famille. Euh, je, je, j'entends euh, qu'elle me donne un avis, euh, qu'elle me dise ce qu'elle pense que la Bible en dit, euh, même si euh, on peut largement discuter de son interprétation, euh, mais qu'elle intervienne euh, auprès des politiques et dans le débat public avec euh, la manière dont elle l'a fait euh, autour du, du débat, autour du mariage pour tous. Euh, moi, ça m'a extrêmement, extrêmement euh, dérangé. Et après, il y a l'enjeu de comment est-ce que les, la communauté de baptisés euh, s'empare de ces questions-là. Euh, on peut hystériser ces enjeux, ce que la manif pour tous fait très bien. Euh, et du coup, effectivement, ça empêche un débat serein. Euh, après, moi, je, j'en veux aussi euh, au ventre mou des catholiques qui, sous prétexte de ne pas vouloir ni soutenir, ni s'opposer euh, à, à nos, nos confrères et consoeurs les plus réactionnaires, eh ben, n'ont pas pris position. Mmh. Euh, moi, je leur en veux beaucoup parce que, au fond, euh, qui, qui a parlé, euh, qui, qui a essayé de proposer une voie alternative aux voies catholiques en 2012 Moi, j'ai entendu personne. J'ai entendu une interview d'Anne Supa, une fois, euh, alors elle ne devait pas être la seule mais dis donc enfin, pour, que, pour que rien n'émerge comme ça c'est que vraiment le, le silence a, a été le, le plus choisi en fait euh, moi je pense qu'il est important de, de, d'entendre des voix alternatives quitte à, à créer le conflit on en a, par, on a parlé du conflit avant mais quitte à, quitte à créer du conflit entre catholiques et, ou, ou juste au moins de la discussion mais pour moi en tant que catholique féministe, euh, il me semble important de dire que euh, je suis pour les droits reproductifs des femmes et oui, ça comprend l'avortement. Je ne suis pas pro avortement, ce n'est pas quelque chose auquel j'aurais recours moi-même, mais la réalité c'est que l'avortement est pratiqué par des femmes qui, que l'avortement soit autorisé ou pas et que les femmes en meurent quand c'est pas euh, euh, correctement organisé par l'état. Donc je suis pour les droits reproductifs des femmes. Je suis pour l'accès à tous euh, de la PMA, à toutes de la PMA. Euh, y compris les femmes lesbiennes et y compris les femmes célibataires euh, je, je suis pour le mariage pour tous et pour toutes voilà. et, et je, le, je le dis d'autant plus fort qu'en fait j'entends personne d'autre le dire
3: merci enfin, tous ces euh, éléments et ces questions que tu apportes sont, sont passionnants et, et je pense qu'on euh, aura besoin d'y revenir et, euh, et d'en rediscuter et on voulait euh, terminer euh, avec notre euh, question rituelle euh, comment
2: ça va avec l'espérance pour toi euh, en fait, ça va très bien. Moi, l'espérance, euh, elle ne m'a jamais quittée, elle est toujours là. Euh, et, 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 je, et, je, et je ne sais pas comment dire autrement que il me semble que mon expérience est très chrétienne. Euh, et, et, et sans dire que euh, les non-chrétiens n'ont pas d'espérance, euh, m- m- moi, elle me vient directement de ma foi. Euh, très clairement. Et que et que la croyance qu'à toujours, à un moment, l'amour vaincra, je ne sais pas pourquoi ça m'émeut, mais je suis incapable de m'en défaire. Euh, je, mon expérience crasse et, et, et chevillée au corps, et c'est ce qui me... On pense souvent que je milite parce que j'ai, je suis en colère, et c'est vrai. Euh, mais, mais je ne suis pas aigrie. Et et je suis en colère parce que je sais qu'on peut mieux faire, je sais qu'on doit mieux faire, je sais que c'est à nous de faire advenir euh, le le paradis sur Terre. Et et si je ne me bouge pas, moi avec d'autres, il ne s'agit pas de dire que je fais tout toute seule, euh, on on n'y arrivera pas. Pour moi, mon action, ma mise en marche, euh, c'est la preuve vivante de mon espérance Et je pense aussi, on n'a pas trop parlé de... On a un peu parlé de ma foi, mais, mais je pense aussi que... Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prie, euh, d'autant plus que j'ai du mal, je vous l'ai dit, à aller à l'église en ce moment. Euh, mais, mais je pense que mon militantisme, c'est ma manière la plus concrète euh, d'être catholique. Et je dis ça, euh, que ce soit pour mon militantisme catho au sein de tous les apôtres, comme euh, féministe au sein de, du PAF. Euh, ce n'est pas une discussion que j'ai eue avec mes amis féministes, mais, euh, mais oui, je pense que, euh, que, que c'est parce que je suis cato euh, et que je crois que je suis féministe et que je suis militante.
0: Merci Alex, euh. c'était passionnant. Bon, j'ai l'impression de dire ça à la fin de chaque entretien de ce podcast, mais c'était vraiment passionnant.
3: Merci beaucoup. Et ouais, je crois que, en tout cas moi, en tant que femme, mère, <rire> chrétienne et militante, et féministe. Euh, et féministe, j'ai vécu un moment un peu de sororité. Donc j'espère que les, les femmes qui nous écoutent euh, vivront euh, ce, ça euh,
2: également. Merci suis ravie. Merci. Merci à vous de m'avoir permis de faire le lien entre ma foi et, et mes militantisme
3: Et merci euh, à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. C'est que le début de l'aventure. Et si, comme nous et comme Alix, vous pensez qu'il est important et nécessaire d'entendre des voix d'église multiples, partagez ce podcast autour de vous.
0: Pour continuer à nous écrire, c'est toujours la même adresse c'est deux pieds dans le bénitier en toutes lettres, serras-projet.com. Ça marche aussi via les réseaux sociaux. Et on se retrouve dès le mois prochain.
1: Et
3: d'ici là, ne partez pas et ne vous taisez pas.